0: Hey, das ist der Predig podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Kirche über Stress. Aber nicht einfach nur, um unser Leben zu verbessern, sondern um in der Lage zu sein... Jesus auf dieser Erde zu repräsentieren, unsere Mitmenschen zu leben und Gott so zu ehren, wie es ihm gebührt. Und meine Frau, die gute Marie, die hat letzte Woche schon einen Satz geprägt, den werde ich nochmal wiederholen und erweitern. Und sie hat in der Predigt gesagt, die Lösung für Stress ist nicht mehr Zeit, weil wir einfach mehr Aufgaben in diese Zeit reinpacken würden und selbst wenn wir 28 Stunden am Tag hätten, würde es trotzdem genug geben, was wir tun könnten. Ich glaube, die Lösung für Stress ist mehr wie Jesus. Wenn wir uns Jesus im Neuen Testament anschauen, dann werden wir niemals einen gestressten Jesus finden. In dem Moment, als Menschen zu Jesus kommen und sagen, Jesus, Jesus, dein Freund Lazarus ist tot, krank, er liegt im Sterben. Jesus, du musst direkt mitkommen, du musst jetzt ein Wunder tun. Jesus, lass alles stehen und liegen, buch dir einen Flug und ab die Post zu Lazarus. Da bleibt Jesus entspannt, zwei volle Tage noch an dem Ort, an dem er gerade ist, weil er merkt, er muss jetzt hier sein und reist dann zu Lazarus, um ihn von den Toten aufzuerwecken in dem Moment als die Mama von Jesus zu ihm rennt in dem Moment als sie auf einer Hochzeit sind und sagt hey Jesus der Wein ist aus der Wein ist leer Jesus du musst was machen irgendwie der Bräutigam hat sich verballert und hat falsch geplant Jesus kümmere dich drum mach was da bricht Jesus nicht in Panik aus und rennt durch die ganze Hochzeitslocation um die letzte Flasche Wein aufzutreiben sondern gelassen und ruhig gibt er den anwesenden Dienern Anweisungen die sie umsetzen sollen, um sein Wunder vorzubereiten. Du wirst Jesus niemals erleben und du hättest ihn auch niemals sagen hören, ey, sorry Freunde, wie schön, dass ihr gekommen seid. Ich kann es gerade kein Wunder machen, denn ich muss gleich zur Messias-Konferenz in Jerusalem und die startet pünktlich, die kennen keine Verspätung. Tut mir leid, ich muss aufbrechen. Meine Jünger kümmern sich drum, ne? die, die bieten dir ein Seelsorgegespräch. Hättest du sie nie sagen hören. Du hättest Jesus wahrscheinlich auch nie mal sagen hören, so, ey, Zachäus, ich würde richtig gerne mit dir essen, aber du, mein Terminkalender ist voll. Ähm, geh doch mal zu Judas, der verwaltet meinen Terminkalender, der weiß, wann und wo ich bin ähm, und lass ihm meinen Termin geben. Ich glaube, in fünf Wochen könnte ich mir so ein 15-Minuten-Dinner mit dir einplanen. Hättest du ihn nie hören äh, gehört, du hättest Jesus niemals so reagieren sehen. Jesus war ständig präsent im Moment voller Ruhe und Gelassenheit, ohne dass er lieblos oder aggressiv wurde, weil ihn Dinge gestresst hätten. Ich glaube, Jesus war die entspannteste Persönlichkeit, die je auf diesem Planeten unterwegs war. Und die Frage ist, wie konnte Jesus so leben? Was hat Jesus gewusst, was wir vielleicht nicht wissen? Was hat Jesus umgesetzt, was wir noch nicht tun, was ihn dazu gebracht hat, auf diese Art und Weise zu leben, den Moment zu nutzen, ohne gestresst zu sein. Anscheinend hat Jesus etwas vom Menschsein verstanden, was wir missachten und wir werden das gemeinsam entdecken. Wir schauen zusammen in das allererste Buch der Bibel in 1. Mose ab Kapitel 1 und werden uns dort die ersten drei Kapitel näher anschauen, weil uns die Schöpfungsgeschichte nicht nur einen theologischen Wert gibt, sie zeigt uns nicht nur, wer Gott ist, sie beschreibt nicht nur, wie Gott diese Welt gemacht hat, sondern die Schöpfungsgeschichte hat auch eine anthropologische Aussage, also eine Aussage darüber, wer der Mensch ist, was seine Bestimmung, was seine Aufgabe ist und wie Menschsein funktioniert. Und wir werden gemeinsam die Schöpfungsgeschichte unter die Lupe nehmen, und darin zwei Dinge entdecken, die für dich und für mich so wichtig sind. Und bevor ich es gleich richtig anfange zu predigen und Fahrt aufnehme, will ich dir noch eine Sache sagen. Wenn ich heute über, wie baue ich Stress ab, predige, dann predige ich nicht nur zu dir, sondern in allererster Linie zu mir. Ganz viel von dem, worüber ich heute spreche, sind Dinge, die ich noch nicht hundertprozentig lebe, sondern wo ich gerade am Herausfinden bin, wie man das lebt wo ich am Herausfinden bin, wie kann ich Dinge in meinen Alltag einbauen, in mein Denken einbauen. Deswegen nehme ich dich einfach mal mit auf eine Reise in meine Gedanken, die ich mir so in den letzten Wochen über dieses Thema gemacht habe. Und ich hoffe so sehr, dass ein Nugget für dich dabei ist. Eine Sache, die du mitnehmen kannst. Und wenn nicht, dann habe ich halt zu mir selber gepredigt. Und wenigstens ich hatte ähm, einen Takeaway. Aber ich glaube, es wird auch was für dich dabei sein. Und Jesus, ich lade dich jetzt ein, zu uns zu sprechen. Herr, wenn wir in dein Wort schauen, dann erwarten wir immer, dass Glaube entsteht und du Veränderung anstößt. Und ich bete darum, dass du diesen Gottesdienst heute Morgen gebrauchst, um ja, das zu tun, das zu sprechen, was dir an diesem Sonntag wichtig ist. Amen. Amen. Ja, du darfst gerne deine Bibel aufschlagen, wenn du eine hast. 1. Mose, Kapitel 1. Und wir steigen ein im Vers 26. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Das Erste, was wir in der Schöpfungsgeschichte erkennen, ist, Gott kreiert den Menschen und im Unterschied zu allen anderen Lebewesen auf dieser Erde, kreiert er den Menschen als sein Ebenbild. Der Mensch wird beschrieben als Gott ähnlich. Gott baut den Menschen zusammen und er hinterlässt dort seine Fingerabdrücke und Teile der göttlichen DNA sind quasi in uns Menschen angelegt. Wir sind Gott ähnlich und diese Gottähnlichkeit, die birgt ein riesengroßes Potenzial, das Gott in dich hineinlegt. Gott beschreibt es so, dass er Adam und Eva sagt, ja, ihr seid in diesem Garten, ihr seid in Eden gesetzt, um dort zu gestalten. Ihr dürft über diesen Garten herrschen, ihr sollt den Tieren Namen geben und dafür sorgen, dass dieser Garten sich über den gesamten Klobus Ausbreitet. Gott gibt dem Menschen mit der allerersten Sekunde seiner Existenz einen Sinn, eine Bestimmung und eine Berufung. Es liegt in unserer menschlichen Natur, dass wir etwas erreichen wollen. Ey, dass du in dir diesen Drang hast, Dinge schön machen zu wollen, das liegt an der Kreativität Gottes. Dass du den Drang hast, Neues entdecken zu wollen, das liegt daran, dass Gott unglaublich viel geschaffen hat und selber so facettenreich ist. Der Drang, den du in dir spürst, das Leben von Menschen positiv zu beeinflussen und zu verändern, ist die Liebe Gottes, die in dir steckt, weil du ihm ähnlich bist, weil du in seinem Bilde geschaffen wurdest. Und das ist absolut genial, oder? Gott hat den Menschen geschaffen mit Potenzial und mit Bestimmung. Johannes Justus, der Altpräses unseres Bundes, freier Pfingstgemeinden, sagt immer den Satz, und diesen Satz finde ich so genial, wir sind auf dieser Erde, um Spuren zu hinterlassen, nicht um Staub aufzuwedeln. Du bist auf dieser Erde, um Spuren zu hinterlassen. Du hast eine Bestimmung, du hast Potenzial, du hast Fähigkeiten von Gott geschenkt bekommen. Psalm 139, Vers 14, da ruft der Psalmist, ich preise dich, dass ich so wunderbar und staunenswert erschaffen bin. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Nie war ich unsichtbar für dich, als ich unbemerkt Gestalt annahm, tief unten auf der Erde, kunstvoll zusammengefügt. Du bist kunstvoll von Gott zusammengefügt mit deinen Stärken, mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Begabung. Und das trifft auf jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten zu. Jeder hat göttliches Potenzial bekommen, das in ihm drin liegt. Und das raus will, das gestalten will, das an den Tag kommen will. Und einer der schönsten Dinge, die wir Menschen entdecken können, ist nicht irgendwelches Bakterium auf dem Mars oder auf dem Neptun. Das Schönste, was wir entdecken können als Menschen, ist das Design, das Gott in uns angelegt hat. Deswegen ist der erste Punkt, den ich in dieser Schöpfungsgeschichte sehe folgender. Ich kenne dein Potenzial. Wenn ich mir Jesus anschaue, dann sehe ich in ihm, er wusste ganz genau, wer er ist. Er wusste, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Menschensohn, ich bin der kommende Messias, der gekommen ist, um die Menschen zu retten von Sünde, Schuld und der Trennung von Gott. Er wusste ganz genau, wie er diesen Auftrag umzusetzen hat. Er wusste ganz genau, was seine Persönlichkeit ist und wie er das erreichen kann, was er als Auftrag bekommen hat und er läuft in diesem Potenzial und konzentriert sich auf diesen Auftrag als Menschen Jesus zum König machen wollen, weil sie begeistert von ihm sind, da sucht Jesus ganz schnell das Weite, weil er weiß, das ist nicht meine Berufung, das ist nicht mein Potenzial, das ist nicht meine Bestimmung, sondern er ist bei dem geblieben, was Gott ihm gezeigt und was Gott ihm geschenkt und in ihn hineingelegt hat. Und die Frage ist, wie sieht es bei dir aus? Kennst du deine Stärken? Kennst du dein Potenzial? Kennst du deine Fähigkeiten? Und weißt du, welche Berufung du leben darfst auf diesem Planeten? Wenn du zu einer der Fragen Nein hattest, dann lade ich dich ein, das zu entdecken. Denn ganz egal, wie alt du bist, ganz egal, wie fortgeschritten vielleicht auch schon deine Lebensweisheit ist, du hast so viel Potenzial von Gott geschenkt bekommen, um zu gestalten, um Menschen zu dienen, um einen Unterschied auf dieser Erde zu machen. Und wir dürfen diesen Dingen Priorität geben. Und das ist das Erste, was uns davor bewahrt, gestresst zu werden. Denn die Lösung für Stress ist nicht mehr Zeit, sondern ein Bewusstsein für mein Potenzial. Ein Bewusstsein für das, was ich kann. Ein Bewusstsein für das, was ich tun darf und tun soll auf dieser Erde. Das ist die erste Wahrheit, die wir erkennen müssen. Kenne dein Potenzial. Beschäftige dich mit dir. Lerne dich kennen, deine Persönlichkeit, deine Stärken. Und vielleicht aber auch deine Schwächen, weil dann weißt du, was du nicht tun solltest. Das ist allerdings erst die halbe Wahrheit. Und wie wir alle aus dem Leben wissen, sind Halbwahrheiten äußerst gefährlich. Deswegen lesen wir schleunigst mal in der Schöpfungsgeschichte weiter, denn es gibt noch einen zweiten Aspekt, den wir über das Menschsein begreifen sollten. Wir springen ins zweite Kapitel, ab Vers 7. Da wird quasi nochmal beschrieben, wie Gott jetzt den Menschen geschaffen hat in einer detaillierteren Perspektive und gleichzeitig wird beschrieben, wie der Garten Eden angelegt wird. Da bildete der Herrgott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele und der Herrgott pflanzte einen Garten in Eden im Osten und ersetzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und der Herrgott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und der Herrgott gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Gott kreiert den Menschen in seinem Bilde, er benutzt quasi sich als Schablone für den Menschen, den er schafft, aber, und jetzt wird es interessant, aus welchem Material wir gemacht sind, er benutzt den Staub der Erde, ein simples, ein vergängliches, ein einfaches Material, ein begrenztes Material, ja aus Staub kannst du eigentlich nicht viel machen und aus diesem begrenzten Material baut Gott den Menschen zusammen und haucht ihn dann den Atem Gottes ein und dadurch leben wir. Das heißt, du und ich, wir sind aus vergänglichem Material gemacht. Wir sind quasi wie ähm, kompostierbare Mülltüten, die ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben und irgendwann sich einfach auflösen, wenn ich es mal nur unseren Körper betrachte. Es, es gibt ein Mindesthaltbarkeitsdatum für jedes unserer Leben. Unser Leben ist begrenzt. Unser Leben hier auf dieser Erde ist nicht grenzenlos, sondern besitzt ganz eindeutig Grenzen. Der eine wird 70 der andere 80 und jemand anderes vielleicht nur 35. Wir sind begrenzt allein durch unseren Körper schon. Und was in diesem Schöpfungsbericht deutlich werden soll durch diese Detailbeschreibung, dass der Mensch aus Staub gemacht ist, ist folgende, dieser Text will ganz klar darstellen, dass wir eben nicht Gott sind, sondern nur Gott ähnlich. Wir sind begrenzt. Gott ist allwissend, ich kenne nicht mal die Bibel auswendig. Gott ist allgegenwärtig. Ich kann nur an einem Ort zur gleichen Zeit sein. Gott ist allmächtig. Ich habe nicht mal Macht über meinen eigenen Körper manchmal. Der Mensch ist begrenzt und das in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich zähle dir mal ein paar Dinge auf, in denen du Begrenzung als Mensch erlebst. Du bist begrenzt in deiner Begabung. Es wird immer jemanden geben, der etwas besser kann als du. Also selbst, wenn du sehr, sehr viel gut kannst, es wird immer jemanden geben, der dich in einer Sache übertrifft. Deine Begabung ist eine Begrenzung. Das Gleiche betrifft auch deine Persönlichkeit. Es gibt Menschen, die haben eine sehr extrovertierte Persönlichkeit, die fühlen sich in Menschenmassen wohl und die lieben Smalltalk, aber kommen nicht ganz so gut alleine zurecht, wenn sie mit sich sind und wenn es einsam und still wird. Und dann gibt es introvertierte Persönlichkeiten, die super mit sich zurechtkommen und die stille Zeit lieben, weil das genau ihr Wasser ist, in dem sie gerne schwimmen. Und Menschenmassen finden sie fürchterlich. Und wenn sich ein Smalltalk anbahnt, dann gehen sie schnell auf Toilette. Das ist eine Begrenzung durch deine Persönlichkeit. Deine Lebensphase ist eine Begrenzung. Also wenn ich mir hier unsere Teenies anschaue und beobachte, wie viel Zeit die unter der Woche für alles Mögliche haben, für Serien schauen, fürs Zocken, fürs Lernen. Da ist ganz schön viel Zeit da, aber ab dem Moment, wo du heiratest, halbiert sich deine Freizeit und mit jedem Kind wahrscheinlich noch mal. Und dann kommt irgendwann die Rente wieder und man muss nicht mehr arbeiten und auf einmal ist wieder ganz viel Zeit da, ganz viel Kapazität. Vielleicht, vielleicht, keine Ahnung, wie dein Rentenleben aussieht. Es könnte so sein. Also deine Lebensphase ist eine Begrenzung. Wenn du vier Kinder zu Hause hast und eine Frau, dann bist du deutlich unflexibler wie ein Teenager mit 16 Jahren, der nur seinen Hamster füttern muss und mehr nicht. Dann ein weiteres Beispiel für eine menschliche Begrenzung ist deine persönliche Reife. Dein Charakter kann eine Grenze sein, an die du immer wieder stößt, die dich immer wieder herausfordert. Zum Beispiel deine Unpünktlichkeit kann eine Grenze sein, die dir manche Tür in der Arbeitswelt verschlossen hält, weil... Deine Chefs sich sagen, ein unpünktlicher Arbeitnehmer ist ein schlechter Abteilungsleiter. Somit ist dein Charakter auch in gewisser Weise eine Grenze, die du erlebst. Und eine Grenze, die wir auch alle mit uns rumtragen, ist unsere Herkunftsfamilie. Der eine wächst in einer Familie auf, in der ihm beigebracht, sehr großzügig zu sein. Und obwohl diese Familie vielleicht wenig hat, lädt sie Menschen zum Essen ein, verschenkt gerne Dinge, ist sehr, sehr großzügig mit Worten. Und diese Person lernt, dass ab der Kinderstube mit der Muttermilch saugt sie Großzügigkeit auf. Und jemand anderes wächst in einer gut bürgerlichen Familie auf, wo Geld eigentlich nicht die große Frage ist, aber am Tisch immer darüber gesprochen wird, wie teuer alles ist und wie unverschämt Preise gestaltet werden und dass man auf das Geld aufpassen muss und man ja nichts aus der Hand geben darf. Und so wird diesem Menschen von der Muttermilch an Geiz in die Wiege gelegt. Und das ist eine Begrenzung, die wir dann mit uns rumtragen und die sehr, sehr schwer aus unserem Leben zu entfernen ist. Also das, was wir in unseren Familien lernen, ist auch zum Teil eine Begrenzung, die wir erleben. Und zusätzlich zu diesen ganzen Begrenzungen, die wir alle haben, durch die verschiedensten Sachen, gibt es dann auch noch Gott, der so einige Grenzen am Start hat. Gott baut in den Garten Eden eben moralische Grenzen auf und er sagt, Adam und Eva... Dieser Baum in der Mitte des Gartens, dieser Baum der Erkenntnis von Böse und Gut, das ist eine No-Go-Area für euch. Von diesem Baum sollt ihr nicht essen. Alle anderen Bäume sind toll, von denen dürft ihr essen, die schmecken fantastisch. Die dienen euch zur Nahrung, die haben super Nährwerte, da bekommt ihr Ballaststoffe, Eiweiß und was ihr alles braucht. Aber dieser eine Baum, der ist ausgeschlossen. Und so hat Gott moralische Grenzen für uns etabliert. Wir sehen den in den Zehn Geboten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht die Ehe brechen. Moralische Grenzen, die unser Leben begrenzen und, wenn man es genau nimmt, uns ja schon auch unserer Freiheit berauben. Es ist eine Grenze für uns und die feste Grenze, die Gott geschaffen hat, die für jeden Menschen gleich ist, und zwar ganz egal, wo er aufwächst, ob in Australien, Indonesien, Mittelamerika oder hier im wunderschönen Peine, die Grenze Zeit ist für alle Menschen gleich. Jeder hat 24 Stunden am Tag, die er gestalten darf, die er zur Verfügung hat und diese Grenze haben wir alle. Und ich möchte gerne an dieser Grenze illustrieren, was passiert, wenn wir unsere Grenze überschreiten. Denn wir alle, wir sind begrenzt und wir haben begrenzte Ressourcen und Grenzen durch die ganzen Dinge, die ich schon aufgezählt habe. So stell dir vor, das hier ist dein Tag, das sind deine 24 Stunden, die du zur Verfügung hast und du planst deinen Tag. Also der Tag fängt, für mich fängt der Tag immer so an, dass ich erstmal schlafe, so das ist fester Teil meines Tagesablaufs, damit starte ich in den Tag. Das nimmt auch einen ganz schönen großen Bereich in Anspruch meines Lebens, so und dann, nachdem ich aufgestanden bin, dann kommt da Frühstück rein, ist sehr wichtig für mich, deswegen großer Ball. Ähm, nach dem Frühstück rennt man direkt zur Arbeit. So, Arbeit, auch ein sehr großer Bereich. Ähm, da gibt es ganz viele Kollegen, die alles Mögliche von mir wollen und Kunden und ähm, sonstige Sachen. So, dann komme ich von der Arbeit nach Hause und das eine Kind will zum Volleyball gefahren werden und das andere hat Schlagzeugunterricht. Dann fällt auch noch der Haushalt an, das muss auch gemacht werden. So, dann Abendessen und... Genau hier sind die drei Folgen meiner Lieblingsserie. So, die schauen wir uns auch noch an. Und dann sind meine 24 Stunden perfekt gefüllt. So gehe ich ganz oft an meinen Kalender ran. Ich schaue mir an, wie viel Zeit habe ich. Und dann plane ich eine Sache nach der nächsten rein, bis das Ding gut aufgefüllt ist. Ich habe ja meine 24 Stunden Zeit. Was ich mir aber ganz oft außer Acht lassen bei der Grenze Zeit ist Folgendes. Dieser Idealtag, den wir uns so vorstellen der existiert nicht. Das fängt schon morgens an, du stehst auf und dann hat dein erstes Kind erstmal Fieber und will was von dir, will gepflegt werden, das heißt deine Morgenroutine mit leckerem Frühstück machen und Kaffee trinken, die ist schon mal im Eimer. Dann machst du dich auf den Weg zur Arbeit und du bist spät dran, weil dein Kind hatte Fieber, du wolltest frühstücken, bist gerade so aus dem Haus gekommen, dann ist auch noch dieser dumme Stau Und du kommst zu spät zur Arbeit, jetzt kommen deine Kollegen an und geben dir nochmal alle möglichen Termine, die du heute Morgen verpasst hast, obendrauf, Entscheidungen, die du treffen musst, werden nochmal obendrauf gelegt, auf dein Tagespensum, das ja sowieso schon voll ist. Und der Tag geht weiter, du arbeitest die Mittagspause durch, hoffst dadurch irgendwie dir Freiraum zu machen, du denkst, naja, Pause kann ich auch später machen, Überstunden sind auch ganz nett, aber dadurch sinkt Deine Aufmerksamkeitsfähigkeit und die Aufgaben, die du eigentlich locker bewältigen hättest können, die kannst du nicht mehr tun, weil du nicht mehr so leistungsfähig bist. Und so kommt eine Sache nach der nächsten und unvorhergesehene Sache nach der nächsten kommt und kommt und kommt und so langsam ist dein Tagespensum erreicht und quillt über. Und jetzt kommst du auch noch nach Hause und deine Frau ist enttäuscht von der Sache, die du gemacht hast. Es kommt zum Streit und das gießt dann nochmal so richtig viel obendrauf. Genauso entsteht Stress. Stress entsteht jedes Mal dann, wenn ich eine Grenze überschreite oder wenn ich an den Punkt gebracht werde, eine Grenze zu überschreiten. Und das auf Dauer führt zu chronischem Stress, der mich kaputt macht und der mich davon abhält, Menschen zu lieben und gesund zu sein. Jede Grenzüberschreitung, ich habe das hier mal nur am Beispiel deiner Zeit gemacht, führt zu Stress, weil Dinge hinten runterfallen, weil wir mehr wollen, als wir tatsächlich schaffen können. Und das gilt für verschiedene Bereiche. Jedes Mal, wenn ich eine moralische Grenze überschreite, die Gott gesetzt hat, dann löst das in gewisser Weise Stress aus. Stress, den ich vielleicht nicht direkt spüre, aber den ich nach Jahren merke, weil sich in mir ein Verhalten festgesetzt hat, das mich zerstört. Jedes Mal, wenn ich über die Grenze meiner Befähigung rausgehe und vielleicht Aufgaben auf der Arbeit annehme, die gar nicht meiner Fähigkeit entsprechen, dann führt das zu Stress, weil ich eine Grenze überschritten habe. Und verstehe mich an der Stelle nicht falsch. Es gibt Grenzen, die dürfen wir erweitern, es gibt Grenzen, die dürfen wir sprengen, weil wir uns entwickeln dürfen. Also die Grenze deiner, deines Charakters, deiner persönlichen Reife ist eine Grenze, die du bitte schön erweiterst, okay? Bleib nicht so, wie du bist. Ähm, ich versuche es auch. Das ist eine Grenze, die wir erweitern dürfen, wo wir uns ausstrecken dürfen, zu wachsen. Aber andere Grenzen, und ganz praktisch ist es die Grenze von Zeit, ist es die moralische Grenze, die Gott gesetzt hat, das sind Grenzen, die sind festgelegt durch ihn, und die sind nicht dazu gedacht, dass wir sie erweitern, sondern die sind wie diese Planken auf der Autobahn. Ja, auf der Autobahn hast du rechts eine Blanke und links eine Blanke. Die heißen übrigens nicht Leitplanken, sondern Schutzplanken, habe ich vor kurzem von einem Autobahnmeister gelernt. Und diese Schutzplanken rechts und links, die sind wirklich dazu da, dich zu schützen. Dass wenn dein Auto ins Schlingern gerät, du nicht die Brücke runterfällst oder die Böschung hoch- bzw. fährst, sich dein Auto überschlägt, diese Schutzblanken rechts und links auf der Autobahn, die beschränken nicht deine Fahrt, sondern sie schützen dich davor, von der Fahrbahn abzukommen. Und so erleben wir auch verschiedene Grenzen in unserem Leben, die uns davor bewahren, den Abhang runterzufallen, die uns davor bewahren, in Stress zu landen. Und Gott spannt damit quasi einen Rahmen in unserem Leben auf und sagt, auf dieser vierspurigen Autobahn, sei unterwegs. Du darfst dir auswählen, auf welcher Spur du fährst. Du darfst dir überlegen, wie schnell du fährst. Du darfst dir überlegen, ob du Menschen hinter dir ärgerst, weil du nur 80 bei 120 fährst. Kannst du machen, wie du willst, aber diese Grenzen baue ich zum Schutz für dich ein. Und ich bin der Überzeugung, dass einige unserer Grenzen kein Hindernis sind, das wir überwinden müssen, sondern eine Gnade Gottes sind, die uns einen Rahmen geben, den wir, gestalten dürfen. Und deswegen ist die zweite Erkenntnis, die wir aus der Schöpfungsgeschichte sehen, folgende, respektiere deine Grenze. Wir sind aus vergänglichem Material gemacht. Wir sind begrenzt durch unser menschliches Dasein und durch Grenzen, die Gott setzt. Und unser Auftrag, unsere Herausforderung als Nachfolger von Jesus ist, dass wir diese Grenzen respektieren und darin unser Leben gestalten. Und genau das sehe ich im Leben von Jesus. Er kennt sein Potenzial, er kennt seine Begabung, er kennt seine Berufung und er kennt aber auch die Grenzen seines Dienstes. Jesus hätte locker nach Südamerika, nach China und nach Australien reisen können, um dort auch jünger zu machen, ihnen die gute Botschaft zu erzählen und sie zu trainieren, dann am Ende Kirche zu bauen. Aber hat er nicht, weil er wusste, meine Grenze ist Israel, ich konzentriere mich darauf, und Kirche bauen in anderen Teilen der Welt, das machen dann meine Jünger an einem anderen Tag. Er kannte seine Grenze und konnte dadurch präsent im Moment und liebevoll für Menschen sein. Und ich möchte dir jetzt gerne und auch mir eine stille Reflexionsphase geben von drei Minuten, wo du über zwei Fragen nachdenken kannst. Einfach für dich im Stillen kannst du dir was notieren währenddessen oder bist einfach ruhig. Und ich lade dich ein, über diese beiden Fragen nachzudenken. Für welche Grenzen in deinem Leben bist du dankbar? Und welche Grenzmissachtung führt bei dir regelmäßig zu Stress? Für welche Grenzen in deinem Leben bist du dankbar? Und welche Grenzmissachtung führt regelmäßig zu Stress? Wir machen drei Minuten Stille. Du kannst die Augen schließen, wenn du das willst, um dich besser zu konzentrieren. Ich würde mich auch hinsetzen und warte einfach drei Minuten ab und stell dir mal diese Fragen. Gott hat uns Potenzial geschenkt, er hat Begrenzungen in unser Leben gegeben, zum Menschsein gehören Grenzen dazu und die Frage ist jetzt, wie kann ich mein Potenzial leben und gleichzeitig meine Grenzen respektieren und dafür schauen wir noch ein letztes Mal in den Schöpfungsbericht und sehen dort, wie man es nicht macht, um dann zu lernen, wie man es macht. Seid ihr ready? Soll ich aufhören? Okay. Wir haben ja erst das Problem herausgefunden, wir brauchen ja noch die Lösung. Also seid ihr ready? Ja. Okay, gut, danke. Ich glaube, ich muss euch aus dieser Stille noch rauswecken. Ähm, der ein oder andere hat vielleicht schon seinen Vormittagsschlaf angefangen. Also 1. Mose, Kapitel 3, Vers 1. Denn jetzt passiert eine Grenzüberschreitung. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt... Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß auch. Eva überschreitet die Grenze, die Gott gesetzt hat. Sie ist von dem verbotenen Baum und als Konsequenz werden daraufhin Adam und Eva aus dem Garten rausgeworfen und Sünde kommt in diese Welt. Ungehorsam Gott gegenüber wird dadurch Teil der menschlichen Realität und Gott und Mensch sind von dem Zeitpunkt an getrennt und es braucht einen, einen Erlöser, einen Retter, der das wieder zusammenbringt. Und die Frage ist jetzt, okay, Eva hat eine Grenze überschritten. Was denkst du? in welchem Moment hat die Grenzüberschreitung Evas begonnen? Hat die Grenzüberschreitung Evas in dem Moment begonnen, als sie die Frucht abpflückt vom Baum und sie in Richtung Mund bewegt? Fängt die Grenzüberschreitung in dem Moment an, als sie mit der Schlange spricht? Oder fängt die Grenzüberschreitung in dem Moment an, als sie Adam davon zu essen gibt? Ich würde sagen, die Grenzüberschreitung Evas fängt in dem Moment an, als sie anfängt, sich diesem Baum zu nähern und dann sieht, und sie sieht, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. In dem Moment fängt die Grenzüberschreitung Evas an und das Übel nimmt seinen Lauf. Jetzt stell dir mal vor, Eva hätte folgendes Selbstgespräch geführt. Okay, ich weiß, Gott hat verboten, dass wir von diesem Baum essen. Okay, das habe ich verstanden. Das macht irgendwie auch Sinn für mich, weil er ist der Schöpfer, er ist Gott, er ist gut, er hat uns so viel in diesem Garten gegeben. Ja, okay, es macht Sinn, sich daran zu halten. So jetzt aber, was kann ich tun, damit ich das auch befolge? Was kann ich tun, damit ich nicht an diese Grenze rangehe? Was könnte ich tun, was könnte ich machen? Ich habe eine Idee, ich baue eine entmilitarisierte Zone um diesen verbotenen Baum, ich richte eine No-Go-Area ein, 500 Meter Umkreis, werde ich mich diesem Baum einfach nicht nähern und mein Adam auch nicht. Und über die Zeit wird dort ein Urwald wachsen und es wird quasi unmöglich in die Nähe dieses Baumes zu kommen. So stell dir vor, Eva hätte dieses Selbstgespräch geführt und sich gesagt, ich, ich gehe einfach nicht in die Nähe dieses Baumes. Denn wer ist niemals zu diesem Moment gekommen, dass sie gesehen hat, wie toll dieser Baum aussah und wie begehrenswert er war und die Grenze wäre niemals überschritten worden. Das ist ein Gedankenspiel, das finden wir nirgendwo im Wort Gottes und Eva hat es ja auch nicht gemacht. So, was heißt es im übertragenen Sinn für uns und für unsere Grenzen? Wir respektieren unsere Grenzen, indem wir Puffer oder Spielraum einbauen, und deswegen heißt der dritte Punkt heute Morgen auch einfach, plane Puffer ein. Puffer ist das, was ich mehr habe, als das, was notwendig ist. Und ich werde es wieder an unserem Thema der Zeit illustrieren. So, du startest deinen Tag auch natürlich mit Schlaf und jetzt baust du aber einen Puffer ein und du sagst dir, 30 Minuten, bevor ich schlafen gehe, verzichte ich auf alles, was irgendwie mit Medien und Elektronik zu tun hat, damit ich schnell einschlafe. Und ich genug Schlaf für den nächsten Tag bekomme. So, du baust dir Puffer ein, du begrenzt dich quasi selber mehr, als du eigentlich müsstest, baust da unten schon mal einen Puffer ein. So, dann, dann kommt hier wieder unser Schlaf. So. Der Schlaf ist da. Und dann nimmst du den zweiten Puffer und du sagst dir, Einfach als ein Beispiel, okay, die ersten 30 Minuten meines Tages, da schaue ich nicht auf mein Handy, da schaue ich nicht auf To-dos, da lese ich auch keine Zeitung, sondern ich sitze einfach an meinem Esstisch, ich esse gemütlich mein Frühstück, ich trinke meine Tasse Kaffee und mein Glas Orangensaft und bin still, lese vielleicht zwei Bibelverse und das war's. So, dann kommt die Arbeit und dann überlegst du dir aber, warte mal, bei der Arbeit könnte ich ja auch einen kleinen Puffer einbauen. Ich könnte ja zum Beispiel in der Mittagspause mir angewöhnen, einen 15-minütigen Spaziergang zu machen mit zwei, drei Kollegen, das tut mir gut. Und du baust hier ein bisschen Puffer ein, so ja, das tut deinem Körper gut, und gleichzeitig hast du dadurch wieder neue Energie für das, was kommt. So, dann kommen zwei, drei Termine. So, ähm, und jetzt machst du noch eine Sache, bevor es gleich nach Hause geht kurz vor Feierabend, das hast du mit deinem Ehepartner so abgesprochen, kurz nach Feierabend nimmst du dir auf dem Weg nach Hause zehn Minuten, wo du einfach auf einem Feldweg den Motor abstellst, kurz den Tag für dich reflektierst, neue Kraft sammelst, du hast Puffer eingebaut, um dann nach Hause zu kommen, um die Kinder in den Schwimmunterricht zu bringen und zum Klavierunterricht und dann um Abend zu essen und dann ist ja Gott sei Dank auch noch Kleingruppe und weil du weißt, Puffer ist was Gutes, fährst du 15 Minuten früher los, damit, falls der Stau kommt, du nicht zu spät kommst. So, und jetzt passiert das Gleiche, aber du hast dir diesen Tag geplant, den idealen Tag und das Leben kommt, Unvorhergesehenes kommt. Das Kind wird krank, sich mit deinem Partner, die Kollegen kommen mit allen möglichen komischen Ideen und dadurch, dass du Puffer eingebaut hast, der das Unvorhergesehene aufnehmen kann, kommt es nicht zu Grenzüberschreitungen, weil der Puffer einfach nur aufgefüllt wird mit dem, was da ist. Machen wir noch ein bisschen rein, passiert dir ganz schön viel Unvorhergesehenes so an einem Tag. Puffer kann ganz unterschiedlich sein. Ne? Wenn, wenn, wenn es Zeit anbetrifft, dann kann wirklich ein Puffer sein, dass du dir einfach angewöhst, 15 Minuten früher zu einem Termin loszufahren, als du müsstest, damit du nicht gestresst wenn du bist, wenn du ankommst. Also ein kleiner Tipp, wenn ihr euch Sonntagmorgens als Familie stresst, um hier in den Gottesdienst zu kommen, dann fahrt doch einfach 15 Minuten früher los. Dann ist selbst, wenn das Nutella-Brot noch nicht aufgegessen ist, noch ein bisschen Zeit da, um pünktlich hier reinzukommen. Es kann sein im Bereich von Sünde, dass ich mir sage, ich weiß, dass Sünde für mich teilweise am Computer beginnt, indem ich sehr viel zocke oder äh, sehr viele Serien schaue. Dann kann ein Puffer sein, dass ich mir eine Zeitbegrenzung mache oder den Computer an einen sehr unbequemen Ort stelle, wo es mir einfach keinen Spaß macht, acht Stunden zu sitzen. Und so können wir unterschiedliche Puffer in unser Leben einbauen, die uns helfen, die Grenze nicht zu überschreiten, weil wir wissen, dass jede Grenzüberschreitung Stress bedeutet. Richard Swenson ist ein cooler Typ, ein amerikanischer Psychologe und Soziologe. Der hat 1996 ein Buch geschrieben mit dem Titel Margin. Und er beschreibt genau diesen Sachverhalt des Puffers, den man in seinen Tag einbaut. Und er schreibt folgende Sequenz. Ohne Puffer zu leben ist, wenn man 30 Minuten zu spät zum Arzt kommt, weil man 20 Minuten zu spät aus der Bank kommt, weil man 10 Minuten zu spät die Kinder in der Schule abgesetzt hat, weil dem Auto zwei Blocks vor der Tankstelle das Benzin ausgegangen ist und man seine Brieftasche vergessen hat. Und das führt zu Stress. Und deswegen ist dieses Prinzip von Puffer einplanen, das, was wir lernen dürfen, um Stress in unserem Leben zu verhindern, sodass wir ihn gar nicht erst abbauen müssen. Und wie gesagt, das kannst du in verschiedenen Bereichen deines Lebens leben, in Zeitmanagement, in Sünde, aber auch in deiner Begabung und schütze dich davor, regelmäßig an die Grenze zu kommen und Freiraum zu haben, um zu leben. So, wenn ich mein Potenzial kenne, meine Grenzen respektiere und dafür regelmäßig Puffer einbaue, dann versetzt mich das zu einem gewissen Grad in die Lage, liebevolle Beziehungen führen zu können, weil ich präsent und nicht getrieben bin. Dann versetzt mich das in die Lage, gut auf mich selber zu achten und mein Leben gut zu gestalten, so dass ich nicht getrieben werde. Und ich möchte jetzt am Ende ein paar ganz praktische Sachen dir mitgeben, über die wir auch in den nächsten Wochen reden werden, was du tun kannst, um Puffer einzubauen. Mein Ziel an diesem Sonntag ist nicht, dir jetzt 5000 Sachen zu sagen und mach das und dann wird dein Leben toll. Mein einziger Wunsch heute Morgen ist, dass du ein Verständnis dafür bekommen hast, was es bedeutet, Mensch zu sein, sein Potenzial zu kennen, Grenzen zu respektieren und deswegen Puffer einzubauen. Und wenn du das heute mitnimmst, Halleluja, ich zünde eine Feuerrakete für Jesus ab, ähm, aber ich gebe dir trotzdem noch vier ganz kurze ähm, Dinge, die man machen kann. Das Erste, was du ganz praktisch tun kannst, um Puffer zu bekommen, ist, äh, dass du dir eine Lebensregel aufstellst. Ich werde das nicht näher erläutern, du wirst es vielleicht in den nächsten Wochen noch ein paar Mal hören. Eine Lebensregel ist eine Sache, die die Wüstenväter und die ersten Mönche sich gestellt haben, als eine Ansammlung von Sachen, die sie jeden Tag ganz bewusst tun wollen, um zu ruhen und um nicht getrieben zu werden. Das haben sie sich festgelegt, als das will ich jeden Tag machen, Dinge, die sie wöchentlich tun wollen und die sie monatlich tun wollen. Eine Lebensregel, so wofür lebe ich, was ist mir wichtig? Das Zweite, was du tun kannst, ist regelmäßig Einsamkeit und Stille aufzusuchen. Darüber hat Marie letzte Woche gepredigt und im April hatten wir schon mal eine Predigt mit dem Titel Zuversicht in Stille. Die kannst du gerne über unseren Podcast nachhören, das vertiefen. Dann werden wir in zwei Wochen über das Thema Schlichtheit predigen. Wir schaffen Puffer in unserem Leben, indem wir uns für weniger entscheiden. Die bewusste Entscheidung, weniger zu haben, aber auch weniger zu wollen, ist das Prinzip von Schlichtheit und führt dazu, dass ich mehr Puffer in meinem Leben habe. Und das Vierte, was du praktisch tun kannst, um Spielraum im Leben einzubauen, ist, dass du anfängst, den Sabbat zu feiern. Einen freien Tag in der Woche als so die start stopp automatik deines Lebens, wo du zur Ruhe kommst, Zeit hast, Gott zu betrachten, über ihn nachzudenken und gleichzeitig aber auch das Leben genießt mit dem, was Gott alles für dich hat. Darüber sprechen wir in drei Wochen. Vier kurze, einfache Dinge, die du gerne entdecken darfst, zusammen mit uns. Wir sind da auch auf einer Reise, das habe ich gerade vorhin schon gesagt. Und ich freue mich darauf, das gemeinsam mit dir auszuprobieren und Dinge zu entdecken. Die Lösung für Stress ist nämlich nicht mehr Zeit, sondern die Akzeptanz meiner Begrenzung und meine Entscheidung, dass ich nicht immer höher, größer und weiter will, sondern anfange, die Grenzen zu respektieren, die Gott setzt. Und damit komme ich zum Ende meiner Predigt. Die Band darf gerne schon mal nach oben kommen und ich ich will einen allerletzten Gedanken mit dir teilen. Die größte Grenzüberschreitung, die es in der Geschichte der Menschheit gab, war die, dass Adam und Eva im Garten gesagt haben, wir entscheiden uns, unser Leben so zu gestalten, wie wir wollen. Das ist die größte Grenzüberschreitung, die passiert ist. Die Entscheidung, ich lebe mein Leben ohne Gott, weil ich ihn nicht brauche und weil ich ihn nicht anerkenne, als das, wer er ist. Und als Antwort auf diese Grenzüberschreitung kommt Jesus Christus auf diese Erde lebt ein perfektes Leben, erlebt uns vor, was es bedeutet, präsent zu sein, erlebt uns vor, was es bedeutet, zu lieben und stirbt dann am Kreuz als größter Liebesbeweis, um die Trennung zwischen Gott und uns Menschen aufzulösen, um diese Grenzüberschreitung, die wir Menschen begangen haben, rückgängig zu machen, sodass wir wieder zu Gott kommen dürfen. Und dann sagt Jesus in Matthäus 11, Vers 28, Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ruhe finden, Stress beiseite schieben, das fängt an, indem ich mich dafür entscheide, ein Leben mit Jesus zu leben ein Leben mit Jesus zu gestalten, weil er mir diese Zusage macht, ich gebe dir Ruhe, ich gebe dir meinen Frieden, einen Frieden, den die Welt nicht geben kann, einen Frieden, der dein Denken übersteigt, der größer, tiefer und schöner als deine beste Vorstellung davon ist. Den möchte Jesus dir schenken, ab dem Moment, wo du mit ihm unterwegs bist. Die erste Entscheidung, bevor du über Sabbat, über Einsamkeit und Stille, über eine Lebensregel nachdenkst, das Erste, was du tun solltest, ist, dass du anfängst, mit Jesus zu leben. Derjenige, der dich über alles liebt und der dich in die Lage versetzt, mit Gott zu leben. Und das wird Auswirkungen auf dein Leben haben. Das wird deinem Leben Ruhe geben. Und ich lade dich ein, jetzt die Augen zu schließen für einen Moment der Privatsphäre. Und ich möchte die Frage stellen, möchtest du dich dafür entscheiden, zu diesem Jesus zu kommen? Der sagt, kommt her, ihr Mühseligen und Beladenen. Kommt her, ihr Gestressten und Getriebenen. Kommt her, ihr Sorgenvollen. Ich möchte euch Ruhe geben. Möchtest du heute Morgen zu diesem Jesus kommen und ihn annehmen als den Herrn deines Lebens? Als denjenigen, der dich rettet und der deine Beziehung mit Gott wiederherstellt? Wenn du diese Einladung annehmen möchtest, dann kannst du jetzt gerne deine Hand strecken als ein Zeichen deiner Entscheidung für Jesus. Yes, vielen Dank. Jesus, das Beste, was wir tun können, ist, dass wir zu dir kommen, dass wir anfangen, ein Leben mit dir zu leben, weil du nichts von uns willst. Du treibst uns nicht, sondern liebst uns. Du treibst uns nicht, sondern begegnest uns. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir dafür, dass du die Trennung zwischen Gott und uns Menschen aufgelöst hast, indem du am Kreuz für unsere Schuld und Sünde gestorben bist. Dafür, dass wir uns für ein Leben ohne dich entschieden haben. Und ich danke dir dafür, dass das Ruhe für mein Leben bedeutet. Ruhe, weil ich weiß, wohin mein Leben sich entwickelt. Ruhe, weil ich weiß, da ist jemand, der auf mich aufpasst. Ruhe, weil ich weiß, es gibt jemanden, der mich liebt. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du für uns bist. Gott und ich bete darum, dass dieses das ganze Konzept von Ruhe und Grenzen respektieren. Dass das in unsere Herzen fällt und uns zu einer Sache wird, die wir leben, der wir nachlaufen, der wir nachjagen, weil wir wissen, dass es sich positiv auf uns und auf unser Umfeld auswirken wird. Amen. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören.